0: Glória a Deus, eu se eu fosse você, eu não perderia essa, essa conferência do live, não é só para a juventude, a mudança de identidade visual, primeiro sexto online, não deixa de compartilhar nessa semana. E antes de nós nos prepararmos para a palavra, eu tenho uma notícia, nós como igreja, como liderança, que vem se reunindo, conversando sobre esse tempo, as igrejas de Piracicaba já retornaram, né, em, numa menor capacidade, é, os cultos presenciais, e eu estou aqui para comunicar para você, eu queria que você guardasse, orasse, o retorno das nossas celebrações presenciais, depois de mais de cinco meses, nós retornaremos no próximo domingo, ainda com a capacidade diminuída, e com toda a segurança necessária. E aí você vai durante essa semana receber todas as informações... uso obrigatório de máscara... Pessoas que estão na faixa de risco não podem vir ao culto... Não teremos o trabalho infantil... Recomendamos então que criança de 0 a 11 anos fique em casa... E uma série de outras coisas aqui... Para que possamos celebrar... Mesmo em tempos tão difíceis... Mas nós precisamos retornar... Nós iremos retornar... Nós teremos inicialmente duas celebrações... 10 e 19 horas, e continuaremos com essa celebração online, você que não se sente seguro, a vontade para estar aqui, você pode permanecer adorando de maneira online, como nós estamos fazendo, compartilhando, é o terceiro braço da igreja, no templo, nas casas, e também esse braço online, que vai permanecer, qual é a orientação que eu quero dar a você, nessa noite, de que como nós estaremos com a nossa capacidade limitada, a 25% de pessoas, nós como é que nós vamos definir quem vem no culto? No caro coroa? Não, quem a gente acha mais bonito? Não, é através de inscrição prévia. Terça-feira à tarde, vai abrir lá um link de inscrição, lá no nosso aplicativo, você vai fazer a reserva por pessoa, e no domingo vai trazer essa inscrição aqui. Então o desafio é um novo tempo, nós vamos enquadrar, e eu creio que Deus já está operando, a igreja não para no nome de Deus de Jesus, deixa eu ler um texto com você, mas antes eu te encorajo, dá aí uma curtida na nossa transmissão, isso ajuda o nosso vídeo, o nosso culto e para mais pessoas, compartilha com mais pessoas, daqui a pouco a palavra, há um texto poderoso da palavra de Deus, eu creio que Jesus ele veio para trazer algo, a adoração do povo de Deus, ele começa a dizer que é feito não só com canções não só através das expressões que nós já conhecemos de adoração, mas através de obras de justiça. E obras de justiça é, é servir o necessitado, e tem a ver também, Jesus estabelece, a doação. A doação como algo que tem a ver com o reino que é diferente dos valores do mundo. Nós só podemos contribuir quando o nosso coração é transformado. Contribuição não tem a ver com o quanto você tem, não tem a ver com esse assunto que é tão polêmico, por causa dos exageros que você sabe qual é, mas tem a ver com uma mudança do coração, uma mudança que o Evangelho pode fazer, e segundo aos Coríntios capítulo 9, um texto que você conhece, é uma lei do reino, é um princípio do reino, diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também vai colher pouco, e aquele que, aquele que semeia com fartura, vai colher fartamente, cada um dê, conforme determinou no seu coração, não com pesar ou obrigação, Deus ama quem dá com alegria. E talvez um dos maiores privilégios quando nós nos convertemos é poder entregar aquilo que já pertence a Deus. Você está vendo uma nova iluminação e no meio de tanta dessa pandemia, de tanto retrocesso, a igreja não parou. Por causa da fidelidade daqueles que chamam essa igreja de minha igreja. Queria te encorajar a fazer isso agora mais uma vez. Aí tem um QR Code que você pode utilizar... O link da transmissão Você pode usar que está aí embaixo Na descrição do Youtube Para você fazer a sua contribuição Você pode usar o aplicativo Para também fazer Ou a transferência bancária Das contas que estão aparecendo Nós vamos adorar a Deus Antes da palavra Vamos celebrar o Deus que nos abençoa
1: Confesso a Ti Senhor Que fraco eu sou Tão fraco eu sou mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem, ajuda-me, ó Deus Confesso a Ti, Senhor Que fraco eu sou Tão fraco eu sou mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem, ajuda-me, ó oh Deus Um coração quebrantado E que eu medir. Não rejeita Senhor Estende a mim Tua graça E deixe Teu amor fluir Por misericórdia Nos Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. clare um coração quebrantado um coração quebrantado e humilde não rejeita Senhor estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir por misericórdia Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça. Sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Glória a Deus. Queria orar por
0: dízimos e ofertas antes da palavra. Que Deus Ele abençoe a sua casa. Nós servimos a um Deus que ainda faz milagres. Nós servimos um Deus que Ele é o provedor. Você pode orar aí agradecendo por esse privilégio, pela multiplicação da obra. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o Deus de toda a graça e de todo o favor. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Nós clamamos a Ti que cada. Semente aquilo que devolvemos, porque tudo é do Senhor, possa ser multiplicado, que o Senhor levante um povo próspero, que um povo possa cada, ter cada vez mais, para que possa ser generoso com pessoas nessa cidade, ó Deus, para que a Tua obra possa continuar avançando, expandindo, chegando em tantos lugares, nós oramos ao Senhor, eu quero clamar a Ti por aqueles que estão pedindo uma porta de emprego, tu és aquele que quando abre a porta, ninguém pode fechar, e quando fecha a porta, ninguém pode abrir, nós pedimos a ti por portas abertas, por céus abertos, oramos crendo no nome de Jesus, que oramos assim pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, por mais uma série que Deus nos dá a graça de estarmos conectados para ouvir o que Ele tem. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está conectada nesse frio. Nesse frio, mas o, eu tenho falado isso, que o problema não é o frio que está fora, mas é o que está dentro. O Espírito Santo, Ele quer falar com você. E nós estamos nessa série, falando um mês para viver. Se você tivesse somente 30 dias, soubesse que você tem apenas 30 dias de vida, como é que você viveria? Quais são as mudanças que você realizaria? Nós estamos enfatizando e falando algo de que a vida ela é realmente passageira. A vida ela é única e breve. Tiago capítulo 4, 14 diz o que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois dissipa. E nós não podemos jamais esquecer isso. De que o nosso relógio ele está correndo e quando eu passar a olhar a vida e a morte com mais naturalidade, o objetivo dessa série é observar isso e admitir que a minha vida ela é breve, mas ela é única, ela começa a ser transformada de verdade, eu começo a viver com autenticidade e ousadia e nessa noite eu quero é, convidar você a se conectar à quarta mensagem da série, preparados para partir corajosamente. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Provérbios capítulo 10, versículo 7. Provérbios 10, 7, que diz assim a palavra de Deus. Vai estar aí também na transmissão para você. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios a podrecerá. A memória deixada pelos ímpios pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá será, eu quero orar com você e realmente encorajar você, a abrir o seu coração, talvez ficar de pé um pouquinho, se ajoelhar e pedir a misericórdia de Deus, o Espírito Santo está se movendo, porque a Bíblia diz que quando dois ou três se reúnem no nome dEle, ali Ele está, nós estamos com centenas de pessoas conectadas, Deus está movendo, nesse tempo ainda difícil, e que a palavra de Deus abra os nossos olhos, traga mudança, porque o Espírito Santo, Ele está falando, Senhor em nome de Jesus... Ó oh, Pai, eu clamo que não venhamos desperdiçar a nossa vida, eu peço a Tua misericórdia. A todos aqueles que estão dormindo, desanimados, aqueles que estão vivendo uma vida sem significado, uma vida que tem passado tão rápido, sem deixar nada, sem tocar pessoas, vidas que não estão sendo vividas na perspectiva da eternidade, eu clamo que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, Ele mude a nossa vida, Ele mude a nossa mente. Senhor, nós nos rendemos e declaramos que precisamos dela, precisamos do Senhor. Pai, nós não estamos conectados ou servindo aqui nesse ambiente por causa de religiosidade, porque a gente tem que vir, mas porque cremos no Senhor, nós cremos na Tua Palavra, nós trememos diante da Tua Palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor, e edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O fato é que todas as pessoas, até mesmo sem saber o que é isso, querem deixar um legado, o problema é que quando nós falamos a palavra legado, eu quero dizer para você que legado, sabe o que é? É saber que nós fomos importantes e marcamos a vida de alguém, mesmo aqueles que dizem assim, eu não estou nem aí para ninguém, são pessoas que querem ser importantes, querem marcar a vida das pessoas... E a palavra legado é um termo jurídico, que significa a disposição da última vontade pela qual o testador deixa alguém. Ele deixa uma herança, ele deixa um valor fixado de algumas coisas, que se lega por meio de disposição. Eu estou deixando isso para as minhas filhas, para os meus descendentes. Ou uma missão, o legado pode ser também por analogia, uma missão que foi confiada a alguém, por uma pessoa que está prestes a morrer. Jesus deixou um legado para nós. Agora o fato que quando nós falamos de legado, nós precisamos entender que há um desejo do nosso coração que eu queria despertar e essa série tem esse objetivo de sermos usados por Deus. William James, ele diz que a melhor forma de viver é investir em algo que ultrapassa a própria duração. É investir a nossa vida em algo que vai ultrapassar a duração dela, que é muito breve, porque a maioria de nós estamos vivendo vidas ou empregando a nossa vida, os nossos projetos, o nosso trabalho, o nosso casamento que fazemos até na igreja, que não passa de castelo de areia, você sabe o que é castelo de areia? Invariavelmente você que tem filhos e vai para a praia, as crianças amam construir castelos de areia até que venham as ondas, e o que é que faz com os castelos de areia? Derrubam, porque castelos de areia foram construídos realmente para serem derrubados, e há muitas pessoas que talvez dizem, eu não tenho significância, significado. Meu coração não tem sido preenchido, porque tudo que eu tenho feito, tem sido derrubado e levado pelas ondas. E eu quero nessa noite falar com você sobre como é que você deixa um legado duradouro. Três pilares, dentre tantas coisas, para deixarmos legados eternos. Para deixarmos algo que vai comparecer ou vai transcender. Sabe o que é transcendência? É quando nós fazemos algo aqui que vai ecoar na eternidade. Primeiro lugar, se você está anotando, sempre faça uma autoavaliação da sua vida. Primeiro pilar, para que você comece a deixar um legado, é sempre faça uma autoavaliação da sua vida. Nós precisamos iniciar essa perspectiva com uma reflexão. Segundo aos Coríntios 13,5, o apóstolo Paulo fala algo que você precisa colocar na sua estante, colocar na sua mesa, memorizar. Ele diz o seguinte examinem-se, para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo, coloque, não é duvidar de Deus ou da salvação e da sua identidade, mas ele diz, se examine, se avalie, olhe para você saber se você é crente mesmo, não é porque você vem a uma igreja, talvez seja até um líder, talvez seja até um líder religioso, quer dizer que você está na fé, não é por causa disso, ele diz provem-se a si mesmo e a palavra é quantos de nós estamos usando recursos para construir um alicerce que será duradouro, nós falamos na semana passada, quantos de nós estamos usando materiais que pode vir a tempestade, não importa o dinheiro que eu tenho na minha conta, não importa a luta que eu estou passando, a minha vida cristã é sólida. A minha vida cristã, ela tem a ver com Jesus, o autor e consumador da minha fé. Porque eu entendo que eu sou peregrino nessa terra, eu estou tô, tô como passageiro, eu não sou daqui. Eu sou apenas alguém que está passeando nessa caminhada, mas eu sou de outra pátria. E eu creio que falar sobre autoavaliação e sobre legado, Deus ele coloca alguns testes. Ele começa a nos provar, nós estamos sendo testados. Será que você tem sido aprovado ou reprovado? E eu creio que existam pelo menos três testes dessa avaliação. Primeiro, o teste da influência. A influência é ser uma voz para aqueles que não têm nenhuma voz. Entender que Deus Ele me deu oportunidades. Não importa, Ele te deu oportunidades. Talvez a sua oportunidade não é como aquele que tem mais dinheiro, mas Ele te deu oportunidades. Você tem uma internet para acompanhar esse culto. Você tem um celular ou uma televisão. Existem milhões de pessoas que não têm um celular, não tem internet, não tem água encanada e não tem televisão. Então Deus te deu oportunidades, talentos, tempo. Todos nós temos o tempo igual para que nós venhamos fazer a diferença na vida de pessoas. Não importa qual é a sua área, Deus Ele nos salva, Deus Ele derrama sobre nós o Espírito Santo e diz assim, eu te deixo no mundo para fazer a diferença na vida de pessoas. Porque não levaremos para o céu nenhuma das coisas que muitas vezes a gente emprega o nosso tempo. Você não vai levar dinheiro, recursos, você não vai levar os seus troféus, mas sabe o que nós levaremos? Pessoas. Nós impactaremos pessoas. Sabe qual que é o problema? Às vezes, as pessoas, nós nos enquadramos. Estamos mais preocupados em promover o nosso próprio nome do que causar um impacto na vida dos outros. Nós pensamos assim, se todo mundo saber quem eu sou, eu vou me sentir importante, vou ficar satisfeito. E é por isso que há uma, uma corrida tão grande por seguidores nas redes sociais. Eu tenho rede social, a liderança dessa igreja tem, nós queremos fazer um impacto, nós queremos influenciar nesse caminho e nesse terreno também, mas o entendimento é de que isso é um meio, não é um fim. Há muitas pessoas correndo e colocando o seu coração, a sua esperança, a sua expectativa, estão correndo através de fama, de seguidores, de sucesso, talvez não só na fama, mas dinheiro financeiro. Achando que talvez vão ser alguém, mas sabe o que eu quero dizer para você? Que a tentativa de se tornar famoso, ou talvez de conseguir o preenchimento através dessas coisas materiais, é como escrever o seu nome na areia, sabe o que acontece? Vai passar. As ondas levarão. Eu quero dizer para você que todos os que são famosos hoje serão apagados. Você sabe quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1965? Ah, vai chutar o Pelé, né? Década de 60, então vamos lá. O artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1974, quem ganhou a medalha? Não, passou, nós não sabemos, porque o fato é que as ondas do tempo estão rolando, vai apagar o nome de todas as pessoas, exceto um nome, o um nome que está acima de todo o nome, o um nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, 9 a 11, diz que Deus deu a ele um nome. Um nome ao qual todo joelho daqueles que estão aqui nessa transmissão, aqueles que estão assistindo aí, todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrarão e dirão que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que eu digo para você? Que o teste da influência, a minha vida, o meu tempo, não são meus, pertencem a Jesus Cristo. O meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, pertencem a Ele. Porque a única coisa que vai permanecer é o que fizemos para Deus. Um outro teste é o teste da afluência, ou o teste dos recursos, como está aí na tela. Recursos. Como é que você gasta os seus recursos materiais? E eu sei que quando a gente fala desse assunto, ele é muito complicado. E a gente fala, ah, espanta a gente da transmissão, a igreja, o povo vai parar, por causa de um excesso. Por causa daqueles que não usam bem os recursos. Mas eu quero dizer para você que, falar de recursos antes que você diga, eu nem dinheiro tenho, estou endividado, estou no cheque especial porque pelo menos quase dois terços dos brasileiros estão endividados. Então se eu olhar aqui para quem está na transmissão, a gente tem umas 15 pessoas, pelo menos 10 estão endividados. Alguns, a Patrícia falou ali, eu não, de jeito nenhum, glória a Deus. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim do que você faz com aquilo que Deus dá na sua mão. Como é que você administra? Porque um dia Deus vai nos chamar no céu e não vai falar só de ministério da igreja. Ele vai falar o recurso que eu coloquei na sua mão. Não importa se é muito de acordo com o padrão do mundo ou se é pouco. Como você administrou? Como é que você empregou isso? Preste atenção em algo. Antes que você feche o coração e pensando no quanto você não tem. Metade do Brasil, metade dessa nação vive com menos de 400 reais por mês. Sabia disso? mais de um bilhão de pessoas do mundo, que são os pobres dos mais pobres, existem pessoas ainda mais pobres, elas vivem com menos de um dólar e noventa centes por mês, por dia, um dólar, o dólar está alto para nós, um dólar, era como se alguém estivesse vivendo ali com cinco reais por dia, ou cada pessoa, cada família, sabe o que isso diz? De que nós somos ricos, nós somos pessoas que reclamamos demais, Winston Churchill, ele diz que o nosso sustento vem do que obtemos, mas a nossa vida vem do quanto nós doamos. A única maneira de passar nesse teste, sabe como é? É contribuindo, 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 abençoando, abençoando pessoas. Sabe qual que é a boa nova? Deus, ele, ele coloca mais na mão daqueles que acreditam nisso. Aqueles que realmente têm abençoado pessoas, Deus fala, ei, eu encontrei alguém que eu posso confiar mais eu encontrei alguém que não confia no dinheiro, ele sabe que sou eu que derramo sobre ele, que sou eu que prospero, eu sou o Jeová girei, e sabe o que é que acontece? Deus começa a usar alguns canais para abençoar a vida de pessoas, e a gente pode contribuir de muitas maneiras, que eu não vou falar aqui nessa noite, dízimos e ofertas, é o padrão mínimo de referência, que é um lembrete de que tudo é de Deus, sabe o que é que nós damos dízimo na casa de Deus? É, primeiro, não é só por causa de estrutura, é para a igreja, não. É um lembrete para nós, de que tudo pertence a Deus. Todas as vezes que eu faço uma contribuição, é um, eu digo assim, Deus, tudo é seu, não posso esquecer. Eu posso fazer isso através de ofertas alçadas, através de doações. Mas é um terceiro teste, sabe qual que é o teste? O teste da obediência. Efésios capítulo 5, de 15 a 15, 16, Paulo vai dizendo, tenham cuidado com a maneira que você vive, queridos, a gente precisa tomar cuidado do jeito que a gente está vivendo. que aí eu sou salvo, sentado e satisfeito, ele diz, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente vive, vivemos dias maus, sabe o que, que significa isso? Eu preciso descobrir o que Deus quer que eu faça. Você precisa descobrir o que Deus quer que você faça. Sabe como? Ouvindo a Ele, dedicando o seu coração a Ele e obedecendo a Ele. Obedecendo, colocando o coração diante dEle no nome de Jesus. Eu me lembro de um livro sensacional que eu li no início da minha juventude, adolescência. Que se chama um clássico chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Um dos, maiores, um dos livros mais vendidos do mundo, eu lembro que como um adolescente, aquele livro marcou a minha vida, e aquela pergunta, aquele livro fala como uma comunidade viveria se em todo o tempo eles perguntassem assim, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nessa outra situação? O que Jesus faria na hora de discutir com alguém, como é que ele trabalha, como ele decidiria, e eu lembro que lançou algumas pulseiras que fizeram muito sucesso, que é a pulseirinha que está escrito aí, o QJF, o que Jesus faria. O teste de obediência é você começar a fazer isso nessa semana. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria no uso dos recursos e dos dons e do tempo? O que Jesus faria? Segunda coisa, o segundo pilar, sabe qual é? Dedique a sua vida a algo que vai durar para sempre. Já tem a ver com o que a gente está falando. Mas primeiro é você fazer um autoexame nesses testes. Mas o segundo é, dedique a sua vida com coração, com toda a sua energia, a algo que vai transcender algo que não vai acabar, isso tem a ver com você avaliar o que está plantando. Todos nós, em cada momento, a gente planta alguma coisa. Aqueles que estão servindo aqui na transmissão, ou você que está aí, tudo, tudo que a gente faz, nós estamos plantando alguma coisa, nós estamos plantando sementes. Existe uma frase que diz, lembre-se que a criação de milhares de florestas dependem de uma semente. Tudo que Deus faz vir em direção à nossa vida, todo projeto, toda igreja, todo casamento, tudo na vida tem a ver com uma semente, porque há o potencial dentro de cada semente. E a pergunta que eu faço para você é, o que você está plantando? Há muitas pessoas que choram e, e, me, e falam, pastor, eu não entendo o que está acontecendo. Muitas das coisas, não é uma lei de causa e efeito, mas muitas coisas, é resultado pura e simplesmente daquilo que você plantou lá plantou, não cuidou do casamento, agora a boa notícia é que você não pode mudar a colheita, aquilo que você está colhendo agora, Mas você pode nessa noite mudar as sementes, você pode começar a mudar o que você está plantando, sabe o que é a semente? É o efeito cumulativo das suas palavras, das suas ações, das suas intenções, sobre aqueles que o cercam, sobre aqueles que virão, a semente, agora infelizmente há muita gente plantando pedra, plantando pedra que não tem vida, não tem fruto, e o teste verdadeiro, como é que eu sei se eu estou plantando pedra ou semente? Tem a ver com a sua motivação, eu posso estar pregando aqui, eu posso ser um pastor, um líder de célula, viver na casa de Deus, mas a minha motivação não tem a ver com os outros, tem a ver com as minhas necessidades, aquilo que você faz, aonde você está, é para servir outros... É para abençoar outros, ou é somente olhando para você? Por isso, se você plantar coisas temporárias, vai colher coisas temporárias. Se você plantar generosidade, vai colher generosidade. Se você plantar sementes eternas, colherá frutos eternos. Você vai receber de volta aquilo que doar, sim. É claro que eu não estou falando que você é através da conquista com Deus. Ah, Não, eu estou falando, mas existe sim uma lei da semeadura. Eu me lembro disso, eu sei que está na transmissão a Rosana e o Regivaldo, eu não sei se o pastor Regivaldo vai lembrar disso, alguns anos atrás, e aí ele falou, olha, a Rosana começou a dar sapato para as pessoas, e você não tem ideia do que começou a acontecer, ela começou a ganhar sapato. E é verdade, eu lembro que eu comecei, e tenho feito isso como um hábito, distribuir livro para muitas pessoas. Queridos, vocês não têm ideia do quanto de livro eu tenho ganhado. É claro que eu não tenho feito isso, como ah, agora eu vou dar livro para ganhar livro, porque eu tenho livro o suficiente, mas como uma maneira de abençoar pessoas. O fato... É que nós precisamos plantar coisas eternas. Nós precisamos entender isso. Sabe por que tem a ver com coisas eternas? Nós vivemos num mundo, preste atenção, em que vilas inteiras podem ser varridas numa questão de segundos, como aconteceu no tsunami. Aonde torres gêmeas podem ser derrubadas no intervalo de horas. Onde cidades, a vida, ela se esvai. E nós precisamos entender que a vida é desse jeito. Você que está em casa e lava a louça, quem pode dizer aí na transmissão, eu lavo louça? Tem alguns homens tentando lavar, oh, o, João, o João não sentiu firmeza, ele levantou o dedo ali, a capa pode falar. O que, que acontece? Lava louça. Num dia a gente lava a louça, aquela multidão de louça, no outro está tudo lá de novo. A gente limpa a casa num dia e a gente começa a perceber que vivemos num mundo em que as coisas elas são passageiras e não duram nem um dia. Por isso nós precisamos tomar decisão, sabe o que? Decidir qual material que nós estamos usando por isso eu quero te encorajar em nome de Jesus, a gente vai orar daqui a pouco, a tomar uma decisão de ser um intercessor, nós começamos a falar isso há mais ou menos dois, dois meses, pedir a Deus, é Deus, ensina-me a orar, Deus, eu vou me envolver com intercessão, nós estamos há mais de dois meses com as manhãs com Deus, estava sendo lá no meu Instagram, segunda a sexta, sete horas, um encontro de meia hora, estamos orando por cura, contra o Covid, agora nós mudamos, a partir de amanhã será no Batista Bethesda, e eu quero encorajar você a passar por lá, se você não pode orar todos os dias, apareça lá, convide pessoas. Nós estamos orando e milagres estão acontecendo. Essa semana nós vamos estar orando de segunda a sexta pela quebra de algumas barreiras e obstáculos. Sabe, o obstáculo do medo, da ansiedade, das finanças, das tensões. E eu creio que milagres acontecerão, porque a oração é uma obra eterna. E sabe quais são esses materiais que a gente precisa decidir? Tem alguns, primeiro convicções quais são as suas convicções, convicções são aquilo que nós defendemos, agora tem muita gente defendendo coisas que não é fruto de convicção, gente defendendo coisas da rede social, vejo crente da nossa igreja batendo boca com coisas que não tem a ver com os valores fundamentais da palavra de Deus, convicções são valores fundamentais da palavra de Deus, se você é crente, quem é crente, diga amém aí em casa, ou que está aqui. Eu sou de Jesus, Jesus vai me levar. Os seus valores, eles não têm a ver com a mídia, não têm a ver com ideologia, têm a ver com a palavra de Deus. E eles são eternos. Tendências, estilos, vêm e vão. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. O mundo muda. Tem estudos que dizem assim, o café faz bem para a saúde, para o coração. Aí na outra semana tem outro: café traz hipertensão. Ah, porque chocolate é bom, chocolate mata, porque tudo muda. O que não muda é a palavra de Deus. Se os seus valores estiverem fundamentados na Bíblia como regra de fé e prática, sabe o que serão esses valores? Serão uma rocha firme num mundo instável. Agora a chave para a convicção é viver de acordo com isso. Não é só saber, estudar a Bíblia não é suficiente, mas é inserir dentro do nosso coração, na nossa prática, porque existe uma diferença entre crença e convicções. Crença é algo que você se apega, e é um fundamento, é algo importante, agora convicção é algo que toma conta de você, é algo que é vivo, que arrasta você, um outro fundamento para a eternidade tem a ver com caráter, Deus vai tirar tudo na sua vida que não parece com Jesus Cristo, essa é uma boa ou uma má notícia? Uma ótima notícia. O problema é que ele vai usando problemas, pressão e pessoas, para que o seu caráter seja igual ao de Jesus, deixa Deus moldar o seu caráter, há muitas pessoas resistindo o processo de Deus mudar você, Romanos 8, 29 na mensagem, em inglês, um pouquinho diferente, diz assim, Deus sabia o que estava fazendo desde o princípio, ele decidiu logo no início moldar a vida daqueles que o amam, seguindo as mesmas linhas da vida do seu filho. Deus está esculpindo uma obra, é por isso que dói. Deus está transformando você Ele vai usar, como eu falei, problemas. Sabe esse problema? Não é o diabo só, Deus está usando. Sabe essa pressão? Deus está usando. Para que você dependa de Jesus, para que você confie nele, Deus vai usar pessoas lixas. Você conhece pessoas lixas? É, é aquela pessoa que você fala, eu não suporto ela, eu vou mudar de célula, não adianta, Deus vai levar uma outra lixa lá naquela célula também. Vou mudar de igreja, porque eu não suporto ele, não tem problema, você vai mudar de igreja, Deus vai mandar uma pessoa lixa lá também. Eu vou mudar de trabalho, porque eu não aguento mais, Deus vai usar, porque Deus usa pessoas para moldar o nosso coração. Para mostrar que o problema sempre é de dentro para fora. Sabe qual que é um, um terceiro elemento nessa questão de plantar para a eternidade? A nossa comunhão. Se a gente quer construir uma ponte que vai levar para um destino eterno, precisamos de pessoas que estejam conosco. Por isso que nós não vamos cansar de falar de célula. É online. Célula, 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 célula. Igreja em grupo, relacionamentos, nós não vamos cansar de falar. Porque nós precisamos de pessoas que tenham a mesma paixão por Deus e por sua palavra. Que vão fazer essa jornada conosco em nome de Jesus. Em último lugar, sabe qual é o terceiro pilar? Decida quais serão os seus valores. Eu falei de convicções, mas agora eu estou falando de valores, o que é importante para nós. Decida quais serão os seus valores. Gente, muitos de nós entramos em rota de colisão. Há muita gente que pode atestar e falar, pastor, a minha vida estava indo tão bem, parece que eu não consigo retomar o caminho, refazer o caminho, eu perdi lá atrás, parece que aconteceu um acidente, nós enfrentamos acidentes na vida, isso acontece, sabe por quê? Nós não andamos pela estrada certa, ou quando nós estamos na estrada certa, o motorista é errado. Ou quando a gente até está andando com Deus, o motorista é errado. E a primeira causa de colisão na vida, eu queria que você guardasse, isso é choque de valores. Choque de valores causa o estresse, um estresse um absurdo, e o que achamos que o problema é de, ah, o meu problema é de tempo, meu problema é filho, eu não consigo gerir o tempo, não, 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 é um problema de valores, porque Deus, Ele deu o tempo suficiente para você fazer tudo aquilo que Ele mandou você fazer, isso me deixou em crise nessa semana, lendo essa mensagem, que Deus, Ele me deu o tempo suficiente para eu fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça, se o meu tempo está me engolindo, eu estou empregando o tempo no lugar errado e tem a ver com valores. que significa o quê? As nossas ações revelam um conjunto de valores diferentes daquele que a gente diz que é importante para nós. Por exemplo, talvez você diga que a família é a sua maior prioridade, não é? Mas o seu trabalho com frequência tem tido precedência sobre o tempo que você tem com a família você diz que ama uma família, mas você não dá tempo para a sua esposa, para os seus filhos, talvez você diga que a saúde é muito importante para você, quem pode dizer amém, eu quero ser saudável, eu quero viver até 100 anos, mas você come errado, só come porcaria, não se exercita, para levar um prato para a cozinha, é um Deus acuda, está pensando até em comprar um carrinho, ah, porque eu, tenho, eu vou de bicicleta, se desce para ir de carro até a cozinha… Valores, é choque de valores Outro, a maioria dos que estão aqui dizem assim Deus é o número um nas minhas prioridades Mas a realidade é que Deus está recebendo a sobra do seu tempo Dos seus talentos, das suas finanças E isso traz um grande estresse na nossa vida E aí a gente começa a abandonar os nossos ministérios Eu não vou mais liderar na casa de Deus Porque a gente começa a ficar em ebulição aqui dentro Pessoas abandonam casamentos, famílias, chutam tudo para o alto mudam para outro país, mudam para outra cidade, deixam tudo para trás, é um choque de valores, mas eu quero dizer para você que podemos mudar, mudar a rota que nós estamos seguindo, entendendo nessa noite que em muitos momentos, em muitos momentos, a minha vontade se choca com a vontade de Deus, porque constantemente eu, Ricardo Capra tenta fazer isso, você tenta, arrancar o volante das mãos de Deus, Deus ele falou, filho você confia em mim, confio, vai descansando no banco de trás, aí eu estou assim, aí de repente eu vejo Deus, Por que, que o Senhor virou, o Senhor virou o carro para lá, é para cá que eu quero ir, aqui vai trazer sofrimento, e a gente arranca o volante da mão de Deus, eu quero dizer que, essa é uma decisão de dizer, Deus eu quero considerar a Tua vontade, acima de todas as coisas, sabe como isso tem a ver, e vai ser a minha oração por você, a abandonar o foco no conforto próprio, a gente gosta do conforto próprio, pastor eu posso servir na igreja, mas desde que esse tempo não, não venha concorrer com o meu futebol, não venha concorrer com o meu Netflix, com a minha natação, que não tire meu filho de casa, né, ainda mais está frio, que eu não tenha que acordar mais cedo, acordar meu filho adolescente, sair, a gente gosta de ficar no nosso conforto, a gente tem dificuldade de passar da segurança para o sacrifício, mas Ele chamou eu e você, e nós que estamos aqui para sermos sacrifícios vivos, quando recebemos Jesus, o, o sacrifício no altar não é mais animal, somos nós, nós dizemos Deus, o sacrifício sou eu, em nome de Jesus, nós começamos a nos levantar no poder de Deus, entender, guarde isso, fazer o que eu posso com o que tenho, onde eu estou, isso é sucesso, fazer tudo que eu posso, o problema é que a gente não faz tudo que a gente pode não, fala a verdade a gente dá desculpa, e quem não dá frutos, dá desculpa, quem não quer, não quer, quem quer, dá um jeito, ei filho, quem quer, dá um jeito, eu conheço pessoas que vinham para a igreja de Batista Betes no Mário Dedini, andando três quilômetros, pessoas que se arrastavam e diziam, eu vou fazer a obra de Deus, pessoas lutando com câncer, servindo a Deus, porque quem quer, dá um jeito, como diz a Ellen Keller, eu sou apenas uma, mas ainda sou uma, eu não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer alguma coisa, e não é porque eu não posso tudo, que eu vou me recusar a fazer algo que está ao meu alcance, querido, levante-se, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a fazer algo sério mesmo agora, é sério, essa é a minha oração, quanto do seu tempo é gasto investindo na vida de pessoas, não em coisas, ah, porque eu faço, é tudo legal, precisamos, mas em pessoas, deixando algo nelas, abençoando elas. Sabe quando Deus chamou Abraão, é o mesmo chamado para nós ser tu uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção na vida das pessoas, para ser uma bênção no seu trabalho, porque os nossos maiores presentes para o mundo e para as pessoas são tempo, talentos e bens. Está vendo isso aqui? Sua agenda. Pega agora, nós vamos terminar orando esse culto Pega agora E eu termino esse culto fazendo uma pergunta A maneira como você gasta o seu tempo Revela O que está mais firmemente plantado no seu coração Vou repetir A maneira como você gasta O seu tempo Revela o que está plantado mais firmemente No seu coração, não importa se você falar, Ah, mas a minha circunstância vai mudar, porque eu tenho um problema Não, a maneira como você Gasta o seu tempo, revela O que está plantado aqui em nome de Jesus, é tempo de arrependimento, nós não queremos construir uma vida com castelos de areia, que vão, o tempo vai levar, as ondas vão levar, eu quero encorajar você agora, enquanto a banda está ministrando, eu quero fazer um desafio, porque eu sei que tem pessoas que foram confrontadas pela palavra, foram desafiadas por essa palavra, e nós precisamos agora, nessa última oração aqui, olhar para os resíduos que estão na nossa alma, porque a gente tem duas tendências, eu e você temos, eu estava orando essa tarde por isso, a primeira tendência é desprezar as fraquezas, a gente despreza fraquezas, debilidades, a gente despreza, ah, vou seguindo a vida, o outro extremo sabe qual é? As pessoas deixando a culpa destruí-las, pessoas deixando as debilidades, as faltas nos paralisar, estamos paralisados, amarrados, todos nós que estamos aqui nessa transmissão, todos sem exceção, fizemos escolhas ruins, cometemos pecado, e pecado coloca a gente bem abaixo do padrão de Deus, todos nós temos uma alma muito poluída, muito poluída, porque todos nós pecamos, mas sabe qual que é a notícia boa para nós? A boa notícia para você que está nessa transmissão, a boa notícia não importa quanto tempo de vida cristã, é que Jesus Cristo nos perdoa, e Ele limpa até mesmo aquele entulho mais oculto, aquele pecado mais oculto que ninguém sabe, este é um presente da graça que está à sua disposição, pura e simplesmente se você se ajoelhar e dizer, Deus eu preciso, Deus eu me arrependo, Deus eu confesso... Provérbios 28, 13, vai dizendo que quem esconde os seus pecados, ei meu irmão, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, acha nessa noite misericórdia, acha nessa noite uma nova chance, acha nessa noite uma nova oportunidade, sabe o que a graça faz? Ela nos limpa, nos aceita como nós somos, a graça, ela me aceita como eu estou, mas a graça ela não faz só isso, ela concede a nós nessa transmissão, todos nós que estamos aqui servindo, o poder para mudar, viver nessa graça transformadora, que Ele diz, eu posso mudar seu casamento. Eu posso mudar o seu temperamento Eu posso libertar você do vício da pornografia Eu posso mudar o seu coração Eu posso quebrar o jugo da mentira Do consumismo Do pecado, da depressão Da ansiedade Eu posso salvar e mudar a sua história nessa noite Eu posso ungí-lo Porque Tito capítulo 2, 11 e 12 Diz o seguinte Porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens ela nos ensina a renunciar, renunciar, à impiedade, às paixões mundanas, e viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça onde você está, e eu quero fazer dois apelos nessa noite. O primeiro é para você que entendeu essa palavra, e diz assim, Pastor, eu estou indo para Jesus como eu estou, tal qual eu estou, eu vou a Ele, sujo, machucado, o volante na minha mão, tudo de cabeça para baixo, ou com um vazio tão grande, que está dentro do meu coração mesmo, tendo tudo, eu quero dizer para você, que Jesus ele pode mudar a sua vida, pura e simplesmente, se nessa transmissão, você reconhecer, que Ele andou entre nós, Ele morreu na cruz, Ele derramou sangue por você, Ele ressuscitou, para que todo aquele que confie nele, que entregue a chave, ou o volante para Ele, será salvo, se você é alguém que nessa noite está dizendo, eu preciso dessa nova vida, aí onde você está, tem um QR Code, eu queria muito que você é, colocasse, eu queria muito ter um link na descrição que você dissesse, ou comentasse aí, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador, preenchesse para que possamos te ajudar, E eu queria que você repetisse essa oração comigo assim, Senhor Jesus, tal qual estou eu venho a Ti, como eu estou... Sujo, cansado, machucado, com um vazio tão grande no meu coração. Mas eu clamo a ti Jesus, muda a minha vida, muda minha história, muda o meu casamento. Nessa noite eu confesso e creio que Jesus Ele morreu na cruz. E Ele se colocou lá por meu lugar, em meu lugar. E Ele derramou o sangue que me limpa. E eu creio que Ele ressuscitou. E eu confesso e convido. Para Jesus ser o meu Senhor e o meu Salvador, entra na minha vida, muda a minha história, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido, segundo desafio, você vai responder isso, sabe como? Eu quero fazer essa última oração e a gente vai terminar, você não vai desligar, correr para comer, para ver o Neymar, Neymar perdeu irmão, deixa ele lá, deu Bayer. Deixa lá, brasileiro, torci para ele. Agora você vai celebrar, Deus. Mas Eu quero fazer uma última oração por essa semana. Amanhã eu espero você, querido. Lá, sete horas. Porque não tem como experimentar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós só experimentamos coisas diferentes fazendo aquilo que nós nunca fizemos. Então eu quero orar por você. Que esses pilares sejam colocados. Se você está tomando alguma outra decisão, procura seu líder de cérebro. Escreve aí dizendo, eu vou retornar. Eu vou servir. Ó oh, Pai, nos abençoa, Jesus. Obrigado por esse domingo poderoso peço a ti pelo poder do Espírito Santo, ó oh, Pai, que aqueles que estão retornando, fazendo um caminho de volta, clamando a graça, que se levantem, que o Senhor nos abençoe, trazendo libertação no casamento, nas finanças, nos valores, nas convicções, é o que nós clamamos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém.